0: Saudações, saudações. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Podbook BR, o seu podcast de contação de histórias autorais. E nessa semana, no domingo dia 24 de abril, a guerra da Ucrânia completou dois meses. Aquele conflito sangrento que infelizmente ainda não acabou é o foco deste episódio, trigésimo episódio aqui da primeira temporada do Podbook BR. Trago dois contos que escrevi nessa mesma semana em relação a fatos que aconteceram naquele conflito. Então, peço ao ouvinte atenção à classificação do episódio. Acomode-se da melhor maneira que puder. Abra os seus ouvidos e boa viagem. Karkiv. Era hora de dormir ainda. Yaroslav estava deitado em sua cama, inquieto. A barriga doía, como se a comida digerida tarde da noite já quisesse sair, antes sequer de permanecer tempo suficiente para que os nutrientes pudessem ser completamente extraídos. Inquieto, Yaroslav se voltou de um lado para o outro da cama, até se deter olhando para o teto. O pai, Volodymyr, havia instalado ali todos os planetas do Sistema Solar. Eles giravam vagarosamente e em silêncio, salvo quando a janela estava aberta e o vento os assoprava para o lado. Estavam relativamente calmos e o quarto, Era quase um brilho total, salvo o brilho tênue do abajur, que o menino teimava impedir que a mãe sempre deixasse ligado antes dele dormir. — Você já tem seis aninhos, Yaro! Bichos papões não existem, hein? Ela sempre o lembrava, mas terminava permitindo que o garoto mantivesse a luminária acendida. Mas não sem lembrá-lo do cumprimento da sentença Quando fizer sete anos, acabou O garoto olhou para a porta Estava entreaberta, como de costume E de lá, vinha um brilho colorido Que ele sabia muito bem o que era Era televisão Estava ligada, mas... De madrugada? Por um momento, manteve os olhos fixos ali Imaginando quem poderia ser O bicho-papão? Será que ele estava interessado na programação da madrugada? Ou pior, será que... (risos) Lembrou-se do filme assustador, que a irmã, Yana, vira meses antes. Nele, a televisão ficava ligada de madrugada, e uma moça, saída de um poço, saía do aparelho para buscar as pessoas que viam o filme. Ficou tão apavorado que se mijou e a mãe deu uma tremenda bronca na irmã, que passou a censurá-lo com olhares nos cafés de manhã e a dizer que ele era uma criancinha. Mas e se fosse a menina do poço? E se estivesse vindo pegá-lo? Com medo, tratou de cobrir cada canto do corpo que ainda não tinha coberto anteriormente. Os olhos começavam a lacrimejar e a respiração Ficava mais acelerada, a foita, com o coração acompanhando as batidas. E então um forte ruído: pum, 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 crash. Era um som forte, muito forte, como de um tambor intenso, imenso. Ou seriam trovões, raios? Os olhinhos medrosos tornaram para o teto, e não só os planetas e suas luas, como o próprio Sol, começaram a se mover em um descompassar imenso. E foi então que notou que o bombo dos ruídos era tão intenso que fazia todo o seu quarto e a sua cama tremerem. Era pum bum, bum. Uuuuuh, sirene? Certeza que era o som de sirene. Ele uhum. bem se lembrava do som da escola. Era o anúncio uhum. do intervalo, mas. por que estaria tocando aquela hora? Da janela vinham clarões vigorosos, como se amanhecesse e anoitecesse em intervalos rápidos. Ele se encolheu, torcendo para que aquilo tudo fosse um sonho e que tudo estivesse bem, mas foi então que ouviu os passos apressados do lado de fora do quarto começou a chorar. Era o bicho papão junto ao homem do saco e, quem sabe, a garota do poço. Eram muitos os passos e eram pressurosos. Vinham pegá-los. — Não, não me peguem, não me peguem! Gritou. Então a luz do seu quarto se acendeu e a coberta foi puxada abruptamente. — Papai? Era Volodymyr, seu pai. A expressão era muito enigmática. E... Ele parecia mais pálido do que de costume. Porém, sorriu. — Que barulho foi esse? O menino questionou. — De certo, aquilo também assustara o pai, mas... Nada o assustava. Ele era o seu herói. — Não foi nada, filho. Toma. Ponha o casaco e vamos colocar algumas roupas na mala. Rápido, vamos sair de casa. — Essa hora? O menino questionou, sonolento. Os planetas e o sol de plástico ainda dançavam com o bumbo daqueles tambores distantes e fortes. E a Serene teimava em não silenciar. É da escola? Não, filho, vamos rápido, ok? Yana, ajude seu irmão ou filha. A menina, sua irmã, apareceu na porta, visivelmente assustada. A própria mala deixada perto do batente entrou correndo e foi logo obedecendo o pai tratando de apanhar alguns caçados do irmão embaixo da cama, enquanto olhava para a janela como se, a qualquer momento, alguém fosse aparecer ali. Ainda de pijama, Yaroslav pulou da cama e tratou de calçar os chinelos. O pai lançou uma blusa pesada para ele. — O Big vai? — perguntou pelo cachorro. — Claro que vai! — gritou a irmã subitamente, como se aquilo já tivesse sido foco de alguma discussão com o pai momentos antes. Ele a olhou e, em seguida, concordou com a cabeça. — Vai sim. Todos nós vamos sair de férias. Sua mãe está terminando de arrumar umas coisas na sala. O Pig está na casinha de passeio já. Está com ela, lá na sala. Sem cerimônia, o garoto correu em direção à porta do quarto e dali para a sala. Os clarões, a sirene e o bumbo daqueles tambores se misturavam aos sons dos enfeites da casa, que começava a tilintar. Alguns objetos chegaram mesmo a cair e se espatifar no chão, mas a mãe parecia nem se importar. Estava absorta na tarefa de se sentar em cima das malas enquanto lançava olhares assustados para a televisão, onde um homem falava em russo sobre uma tal desnazificação. — Quem é ele? — indagou. Surpreendida com a aparição do filho, A mãe tratou de silenciar a televisão e lançar um sorriso mal projetado para ele. — Não é nada, não — ela disse. — Tome, pega a casinha do Pig e vamos todos viajar para Lviv ver a sua avó, meu querido. — Eba! — comemorou o menino, sem saber, ainda, que não poderiam ir de avião, como muitas vezes fizeram para chegar na longínqua casa da avó, do outro lado do país. O pai e a irmã apareceram em seguida arrastando as malas, e a mãe parecia tentar conter uma lágrima que saía do olho esquerdo. Ele não entendia. Por que ela estaria triste por estar indo ver a própria mãe? Talvez estivesse descontente com o horário cedo do voo ou. A-a-a-a-a- aconteceu algo com a vovó? Não, meu amor. Sua avó está ótima. Mamãe apenas cortou cebolas demais e você já sabe. Amor, vamos, amor, vamos. O pai acelerou. Minutos depois, estava no carro. O pai praticamente jogou as malas atrás, lá no baú, sem se preocupar muito em arrumá-las ou se ia quebrar algo. A irmã entrou pressurosa e a mãe tratou de fazê-lo entrar o mais rápido possível no assento traseiro ao lado de Anne de Pig, sem nem se preocupar em fazê-lo colocar o cinto de segurança. O pai deu partida no carro e saiu mais rápido e desengonçadamente que ele se lembrava. Os sons do lado de fora e os clarões vinham acompanhados de múltiplos rastros que cortavam o céu, de baixo para cima, de cima para baixo, dos lados, promoviam ruídos assustadores. Papai, o que é isso? O menino questionou assustado. Diante de tantos ruídos, e tanto Pig quanto Yana ou a sua mãe não pareciam menos perturbados que ele. — Calma, filhão. São apenas fogos, ok? Apenas fogos. Eles estão comemorando porque acham que vão ganhar do time do papai, mas não vão, né? — Abaixa a cabeça e não fica olhando para fora, que já já vai melhorar, tudo bem? A mãe assentiu, e a irmã imediatamente abaixou a cabeça após cobrir a casinha do cachorro, que estava foito demais. E a Aroslava obedeceu, mas antes deu uma olhadela para fora e viu... Além dos focos de incêndio e dos riscos de fogo de artifício no céu, alguns carros estranhos, gigantes, passarem na direção oposta deles. Todos tinham as bandeiras do país, azuis e amarelas. (risos) Papai estava certo. A torcida já estava chegando para fazer o time deles ganhar. Butcher Quando os invasores abandonaram seus postos de ataque, deixando para trás seus tanques de guerra em chamas e descuidando-se completamente das posições que outrora conquistaram após manchar nessos de sangue ou mesmo esburacarem todas as estradas com seus mísseis, Butcher ainda existia. como ratazanas sedentas de comida após a dura resistência que encontraram e frustradas por não terem tomado seu objetivo principal as forças russas corriam em retirada era o fim o fim, mas... qual fim? Butch ainda estava cheia eram engenheiros, policiais Médicos, pedreiros, carpinteiros, professores e professoras, enfermeiras, diretoras de grande companhia, pais, mães, filhos, netos e avós. Mas todos, inexoravelmente todos, estavam nas ruas e nas avenidas outrora tomadas pelos ocupantes ceifadores de vidas. Sim. Estavam todos mortos, amarrados, jogados em valas, amordaçados, torturados, violentados. Eram pessoas jogadas em valas. O mundo todo assistia pelas respectivas telas, televisões, celulares, vitrines. Bucha estava libertada, mas ainda havia Butchá? Da próxima vez, seguramente queimarão os corpos, opinou um comentarista ocidental, adivinhando, infelizmente, o destino de uma cidade muito mais ao sul, ao passo que um diplomata russo insistia que tudo não passava de uma mera encenação. É, ponto final no trigésimo episódio aqui do Podbook PR, e novamente um episódio dedicado àquele conflito sangrento no leste europeu, a guerra da Ucrânia. Lembrando sempre que, infelizmente, não é o único conflito, longe disso, que está acontecendo neste planeta. É, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos, com os colegas, de trabalho, com a família. É um conteúdo um pouco triste, mas serve para a gente se lembrar das atrocidades que, infelizmente, nós seres humanos somos capazes de perpetrar e para que a gente não se esqueça da história e não volte a perpetrar os mesmos erros. Se você gosta desse conteúdo também deve gostar do meu livro, Nós Pandêmicos, Os Nós, que muitos de nós tivemos que lidar no novo Anormal. Está disponível gratuitamente para quem tem assinatura do Kindle Unlimited, ou por um preço muito bacana para aqueles que não têm. Em breve também teremos um novo projeto, um novo livro a ser lido. escrito, diferentemente dos outros que eu tenho feito até aqui esse foi escrito em parceria com outros amigos, então estamos decidindo o formato, pode ser que ele vá pelo Instagram, ou pode ser que ele venha aqui mesmo pelo PodBook.br então aguarde, gostou do conteúdo? Volto a dizer, compartilha fica com aquele abraço, tchau tchau